2: sti sha sve z vaga nur da je tada subiš Samo tebi Hriste pripada sve, oprosti mi za svu sebi. Ja pesmu pesmu Prosti mi za svu sebičnost, jer ti si sve, samo ti si mi sve Hriste. Samo ti si mi sve.
0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta u knjizi proroka Jeremije u 18. poglavlju i dalje razmatramo prvih 6 stihova i temu o lončaru i glini. Kad je Mojsije molio Boga i raspravljao se sa njim, Bog mu je rekao Mojsije, slušat ću te ali ne zato što si ti Mojsije, nego zato što ja dajem milost. To je razlog zbog kojeg je Bog saslušao Mojsija. Bog nije u obavezi da spase jednog čoveka. Bog je slobodan da postupa kako hoće. On je pravedan i svet. Ovaj svet je izgubljen. Mogao bi takav da ostane i niko ne bi mogao da postavi pitanje u vezi sa tim. Sada pogledajmo drugu stranu medalje. Hajde da razgovaramo o moći gline i ličnosti lončara. To je druga strana. I pokvari se u ruci lončaru sud koji građaše od kala, pa načini iznova od njega drugi sud, kako beše, Volja lončaru da načini. Ovde postoji ne samo princip da je Bog suveren, nego i svrha svega toga. Moć gline Pogledajmo sada moć gline. Ta glina je na lončarevom točku. Točak je točak okolnosti. To je tako. Ne verujem da se velike životne odluke donose u svetinji, u crkvi. Verujem da se donose u svakodnevnom poslu, u kancelariji, u školi, u radionici, na životnim raskrsnicama. Tamo gde Lončar radi sa glinom. To je mesto na kome on radi sa tobom, prijatelju. Ti i ja živimo u svetu koji kao da nema nikakvog smisla ni cilja. Mnoštvo naroda ne vidi nikakav smisao života i na svakom koraku nailazi na zbrku. Na trenutak podigni pogled sa lončarevog točka. Iza njega je polica za umetnička dela. Ti lepi predmeti su nekada bili na lončarevom točku kao glina. Glina koja se prodavala i predavala lončarevim rukama. Jednom su svi ti sudovi bili bezoblična gomila blata. Šta se desilo? Beživotna glina dospela je pod ruke lončara i on ju je umesio i od njena činio sudove koji sada stoje izloženi. Pregled knjige proroka Jeremije za naš radioprogram Pisao sam dok smo moja supruga i ja bili u Fort Myersu na Floridi u Americi. Tu smo nekoliko dana bili u jednom apartmanu. Svakoga jutra smo doručkovali u tom apartmanu, a ja sam onda po nekoliko sata radio na Jeremiji. Zatim smo odlazili na jedna od ostrava da lovimo školjki. Nešto sam otkrio. Postoje doslovno hiljade različitih školjki. Nisam ni sanjao da ih je toliko. Sve što Bog radi, radi u izobilju. Moja supruga je kupila knjigu o školjkama, pa smo mnoge od njih prepoznali. U ruci držim malu školjku koju smo našli na Sani Belostrvu. To je divna mala školjka. Tog jutra sam obrađivao osamnaesto poglavlje knjige proroka Jeremije i kada sam ovo pronašao, učinilo mi se da gospod želi da nam nešto kaže. Bog je počeo sa malim životinjama, tananim mekušcima, oko čijih tela je napravio oklop. Pomislio sam, pošto je veliki arhitekta proveo sve to vreme sa tom malom ljušturom, На дну океана? Шта је данас са човеком? Поново погледај она уметничка дела која је Лончар нанизао на полициј за себе. Не говори о глини са омаловађавањем. Жао ми је због оног што сам ја јо њој рекао. Она има диван капацитет и еластићност. Ovo je prijatelju ono što lončar želi. Govorim to sa poštovanjem. On želi glinu. Ne želi čelik. Ne želi ulje. Ne želi stenu. On želi glinu. Želi nešto što može da stavi u ruke i oblikuje. To njemu treba. Glina. Bog želi da radi sa ljudima. Neko će možda reći da, ali evo gde analogija prestaje. Razlika između Boga i čoveka je veća nego između lončara i gline. Ne slažem se sa tim. U stvari Bog je mnogo bliski čoveku nego lončar glini. Evo šta ja mislim. Glina na točku u lončarevoj kući u koju nas je Jeremija odveo nema svoju volju. A ja imam. Ta glina ne može da sarađuje sa lončarom. A ja mogu. Citirao sam izveštaje o stvaranju čoveka iz prve knjige Mojsijeve. Čovek je stvoren sa razlogom. Bog je stvorio čoveka po svom obličju. Uzeo je čoveka fizički iz praha. Tako ga je stvorio. Zatim je u njega dunuo dah životni. Dao mu je duh života, pa je čovek postao živa duša. Čovek danas ima slobodnu volju i može da je koristi. Glina nema volju. Ti i ja imamo i možemo da sarađujemo sa lončarom. Sada bih želeo da lončaru postavim pitanje. Kakav je tvoj cilj u tome? Što si me stavio na lončarski točak? Zašto me pritiskaš? Zašto radiš sa mnom? Zašto lončaru radiš sve ovo? Nisam bez poštovanja, ali postavljam pitanja i prepirem se. Zašto o lončaru radiš ovo sa mnom? Šta hoćeš? Vratit ću se u lončarevu kuću. Pažljivo me prati. Nisam otkrio cilj, ali sam naučio nešto mnogo važnije od cilja za moj život. Naučio sam da lončar ima svrhu ili cilj koji je mnogo važnije znati. Tu posmatram lončara. On je ozbiljen. Sasvim je ozbiljen. On se ne igra sa glinom. Ovo je njegov posao. Он ту улаже свој таленат, време способност да ради са глином. Поново погледај стихове трећи и четврти. Тада си идео у кућу lončarevo igle, он рађаше посао на свом колу и поквари се у руци lončaru sud који грађаше од кала, па начени изнова од њега други sud. Kako beše volja lončaru da načini? Prijatelju, ovo nije igra mačke i miša. Ovo nije lončarevo sporedno zanimanje. Ovo je njegovo zanimanje, ono čime se bavi. To mi govori da se Bog sa mnom danas ne igra. On sa nama ne eksperimentiše. On ima cilj. Tome prijatelju teši. Ovo je drugi veliki princip koji ovdje imamo. Lončar ima cilj. Kao posmatrač stojim uz Jeremiju i pitam šta će napraviti? A Jeremija kaže ne znam. Hajde da ga posmatramo. Posmatrač ne može da nam kaže dok gleda, ali Lončar zna. Lončar plan. On zna šta radi. Glina ne zna njegovu nameru. Prijatelju jednoga dana ćemo znati. Kada nas stavi na plastični točak okolnosti, on to čini sa namerom da nešto postigne. On ima cilj. Psalnista kaže, Jer Mojsiju govori, Smilovat ću se na onoga prema kome imam milosti i sažalit ću se na onoga prema kome imam sažaljenja, kaže psalam 17. u 15. stihu. Jednoga dana ću biti kao on. Dragi moji, sada smo deca Božja i još se ne pokaza šta ćemo biti. Znamo da ćemo, kada se on pokaže, Biti njemu slični, jer ćemo ga gledati onakvog kakav je, zapisano je u drugom stihu trećeg poglavlja, prve poslanice Jovanove, svetoga pisma Novog Zaveta. To će biti divno jutro. To će biti novi dan. Bog će biti oslobođen optužbe. On nije bio okrutan kada je dozvolio da patimo. Jednog, dana, jednog slavnog dana videćemo da je lončar za tvoj i moj život imao cilj. Pogledaj kako Pavle piše Efesima. Svoje drugo poglavlje on započinje setnim rečima koje sam već citirao. Bog je Hristom oživeo i vas koji ste bili mrtvi zbog svojih prestupa i grehova, kaže poslanica Efescima drugo poglavlje prvi stih. Ako je to sve, onda sam i ja završio. Ali prijatelju ima tu još, da u budućim vekovima pokaže preveliko bogatstvo svoje blagodati, svojom dobrotom prema nama, U Hristu Isusu ovo je također poslanice Efesimu u drugom poglavlju, ali sedmi stih. U vremenima koja dolaze, mi ćemo biti pokazatelj, bit izloženi. Otkrićemo šta lončar može da uradi sa beživotnim kalom. On će primiti slavu. Divno je biti glina u luci lončara ličnost lončara Hajde da po završetku razmotrimo ličnost lončara Ovo je najlepša i najvažnija stvar Da bismo ovo uradili moramo da bacimo još jedan poslednji pogled na lončarevu kuću Kažem Jeremi Lončar izgleda kao fini i ljubazni čovek. Jeremija odgovara, pa jeste. On ne želi da povredi glinu, nego hoće da mu se glina prepusti, jer želi da od nje nešto napravi. Zagledao sam se u lončarevu lice. Kako je usred sređen, kako je samo zainteresovan za glinu. Kakav je samo lončar naš Bog? Samo kada bih mogao da vidim mog lončara. Filip je postavio pitanje koje bih i ja uputio. Rekao je Isusu Gospode, pokaži nam oca i nama je dovoljno, kaže Evanđelje po Jovanu 14. poglavlje 8. stih. A gospod Isus mu odgovorio ko je video mene Video je oca. Kako onda govoriš, pokaži nam oca. Prijatelju, hajde da pažljivo sada pogledamo lončara. Pogledaj lončareve noge dok pritiska pedale i okreće točak okolnosti. Vidi lončareve ruke dok vešto, predano i pažljivo, nežno i sljubavlju radi sa glinom. Ja ga gledam. Na tim nogama su rane od eksera. Na rukama su ožiljci od eksera. I to nije sve. Otvaram Matejevo evanđelje i čitam. Tada Juda, koji ga izdade, videvši da su ga osudili, pokaja se i vrati 30 srebrnika, prvo sveštenicima i starešinama govoreći, Greši što izdado nevinu krv. A oni mu rekoše, šta se to nas tiče? To je tvoja briga. Tada baci srebrnike u hram, udalji se, ode i obesi se. A prvosveštenici uzeše srebrnike i rekoše, ne valja ih metnuti u hramovnu blagajnu, jer su plata za krv. Nego se dogovoriše, te kupiše za njih lončarevu njivu za groblje strancima. Zato se ona njiva do danas zove krvna njiva. Tada se ispuni što je rekao prorok Jeremija i uzeše 30 srebrnika cenu procenjenoga, koga proceniše sinovi Izrelovi i dadaše ih za lončarevu njivu Kako mi naredi, gospod? Ovo su stihovi od 3. do 10. u 27. poglavlju, Evanđelja po Mateju. Dva stiha su upadljiva. Nego se dogovoriše, te kupiše za njih lončarevu njivu za groblje strancima. Zato se ona njiva do danas zove krvna njiva. Verovatno nisu znali šta rade kada su je nazvali krvnom njivom, ali verujem da tebi ovo ne promiče. Ovaj lončar je mnogo lepši od jednog drugog. On je svoju krv prolio da bi zašao na to polje, uzeo one slomljene delove i sastavio ih na lončaremom točku da bi napravio drugi sud. Prošle nedelje sam razgovarao sa ženom čiji je dom srušen, a život uništen. Da li je Bog završio sa njom? Da li je završio kada u životu načinimo greške? O ne! Nije završio sa nama, ako mu se glina prepusti. Sve što je potrebno jeste da se glina preda lončaru. On je platio cenu za ono polje, za krvnu njivu. Možeš da pogledaš unazad na svoj život i kažeš, ovo kakva greška. Mislim da Bog više ne može da me koristi. Prijatelju, on danas radi sa tim izlomljenim delovima, a radit će i sa tobom ako mu dozvoliš. On je već platio kaznu za tvoje iskupljenje. Ti ne možeš ništa da uradiš od sebe za njega. Ni ja ništa ne mogu. On može da nas uzme i stavi na točak okolnosti i oblikuje u sud za čast. Mi smo Kal, a on je lončar. U prvom stihu 19. poglavlja Bog šalje Jeremiju da kupi krčak zemljan u lončara s nekoliko starešina narodnih i starešina svešteničkih, da mu oni budu svedoci. I otidi u dolinu sina Enomovog, što je pred vratima istočnim, i onde proglasi reči koje ću ti kazati. Dolina sina Enomovog je tada bila mesto gdje se odvijalo strašno obožavanje Moloha. Bog im objašnjava. Jer me ostaviše i oskvrniše ovo mesto, kadeći na njemu drugim bogovima kojih ne znaše ni oni ni oci njihovi, ni carevi judini, i napuniše to mesto krvi prave. I pogradiše visine Valu da sažižu sinove svoje ognjemne žrtve paljenice Valu, čega ne zapovedih niti o tom govorih niti mi na um dođe. Zbog svega ovoga, Bog kaže da će se uskoro dolina sina Enomovog znati kao dolina pokolja. Jer kao što su oni pobili svoju decu kao žrtve za Vala i Moloha, tako će Bog dozvoliti da njih tu pobiju Нјихови непријателји. Након што је прогласио овај страшни суд над становницима Јерусалима, Бог је упутио Јеремију и казао му да разбије крчаг на очиглед сведока. Наставиће се.